0: Saudara, silakan baca Alkitab dan Denungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom, bagi para pendengar Gemah Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dan bersuka cita Kita boleh bersama-sama memasuki tahun yang baru 2024 Dan kira-kira kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap dekat sama Tuhan Dan saya percaya itulah akan menjadi kekuatan kita Untuk boleh menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan dari kitab Roma pasal yang kedua. Dan Anda bisa membacanya terlebih dahulu sekali lagi seluruh pasal ini. Dan setelah itu kita akan boleh bersama-sama merenungkannya. Hari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan mengucapkan syukur atas penyertaan Tuhan. Biarlah kami boleh memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. dan terus dekat sama Tuhan, dan Tuhan terus pakai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih kami serahkan perenungan hari ini dalam tangan Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami, dalam nama Yesus Kristus, Engkau lah Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Roma ini, dan kita sudah melihat bagaimana kaum... yang sudah dibahas kemarin mereka yang amoral, mereka yang kompromis ya, mereka yang uh, sangat tidak memperhatikan akan aturan-aturan, hukum-hukum moral dan sebagainya. Nah, itu adalah satu hal yang ditegur oleh Tuhan melalui Paulus. Dan di bagian berikutnya kita juga bisa melihat satu kelompok lagi yang ditegur juga oleh Tuhan, yaitu yang disebut di renungan gemba kita sebagai kelompok-kelompok agamis, yaitu mereka yang berlindung Di balik keagamaan, aga religiusitas. Nah ternyata ini juga menjadi satu hal yang dikritik oleh Tuhan melalui surat Roma ini. Karena kaum agamawis, agamawis merasa bahwa mereka itu lebih baik daripada kaum yang disebut di pasal 1. Sehingga karena mereka merasa lebih baik, mereka merasa lebih beragama, maka mereka merasa berhak untuk mengkritik. Dan merasa diri itu mengalami sebuah keselamatan karena mereka lebih baik daripada kelompok yang disebut di pasal pertama. Tetapi ditegur di dalam pasal 2 bahwa kaum agamis juga tidak diselamatkan oleh agama. Karena agama itu ternyata tidak menyelamatkan. Nah ini nanti akan dijelaskan lebih jauh tetapi kita tahu bahwa yang menyelamatkan itu bukan agama. Tetapi yang menyelamatkan adalah Tuhan. Dan itu adalah Tuhan yang hadir dalam Yesus Kristus, sang penyelamat. Nah, jadi agama itu tidak menyelamatkan. Karena dituliskan di A13 dan 14 seperti yang Anda sudah baca. Bukan karena bangsa Israel atau orang Yahudi atau pengikut agama Yahudi itu mendengarkan taurat. Tauratnya memang firman Tuhan. Tapi bukan karena mendengar, maka mereka itu kemudian berarti sudah diselamatkan. Bukan juga karena mereka memiliki taurat, diberikan firman Tuhan. Maka mereka itu mengalami keselamatan. Itu adalah satu hal yang ditegur. Bahwa menjadi bagian dari agama, menjalankan ritual agama, kemudian itu merasa diri lebih soleh daripada yang lain, itu ternyata tidak mendatangkan keselamatan. Dalam konteks pasal yang kedua. Nah kalau kita rubah sedikit ke masa yang lebih sekarang begitu ini, Enggak nyaman tapi mungkin bunyinya seperti ini nih. Ya, walaupun kamu membaca Alkitab bukan berarti kamu diselamatkan. Bukan berarti karena kamu sudah dibaptis kamu diselamatkan. Bukan berarti karena engkau terlibat dalam pelayanan di gereja, pelayanan misi kamu diselamatkan. Bukan karena engkau adalah bagian dari majelis gereja, baik hamba Tuhan ataupun non rohaniwan di dalam kemajelisan, maka kamu itu diselamatkan. Waduh. nggak enak ya. Dan mengejutkan juga, uh, kok bisa begitu ya? Nah, sekali lagi kita kembali ke dalam pengajaran Roma yang penting adalah karena bukan agama yang menyelamatkan. Bukan kegiatan agama yang menyelamatkan. Bukan ritual keagamaan yang menyelamatkan. Bukan simbol-simbol agama yang menyelamatkan. Tidak. Yang menyelamatkan nanti kita akan melihat sekali lagi ditegaskan dalam kitab Roma adalah iman. Iman kepada siapa? Iman percaya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. sang penyelamat. Nah, itulah yang menyelamatkan. Maka e, sekali lagi ini sebuah teguran gitu ya kepada kita-kita, kepada mereka-mereka yang merasa karena beragama. Maka kemudian pastilah saya itu adalah orang yang diselamatkan. Kita hari ini diingatkan ternyata sekali lagi bukan seperti itu. Ya, kalau di tengah kesibukan agama yang begitu banyak saya terlibat, saya perlu sekali lagi melihat ke dalam hati saya. Sungguhkah Di hati saya, saya percaya kepada Yesus Kristus. Sungguhkah saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus? Sungguhkah saya memelihara relasi, hubungan dengan Tuhan Yesus Kristus? Saya sekolah, saya kuliah, saya kerja, urusan relasi saya dengan keluarga, urusan saya cari uang, urusan hawa nafsu saya, urusan-urusan yang lain dalam hidup saya. Sungguhkah saya berrelasi dengan Tuhan, berbincang dengan Tuhan, menanyakan pendapat Tuhan? Dan kemudian, Saya mengikuti kendaknya. Itulah arti daripada beriman percaya pada Yesus Kristus. Nah, inilah sebuah proses. Ya, Tidak ada seorang anak yang bisa sempurna mengikuti apa yang baik dari orang tuanya. Tetapi selama anak itu terus berproses, terus berrelasi, terus dekat sama orang tuanya, terus setiap hari berubah, terus mau ditegur, terus menjadi lebih baik, maka sesungguhnya itu adalah sebuah realitas keselamatan. Gitu ya. Karena terus memelihara hubungan yang sudah diciptakan oleh Yesus Kristus. Maka satu kuncinya, terima Yesus Kristus, maka kita dirubah dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Dalam Yohanes pasal 1 dikatakan Barang siapa percaya maka diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Setelah menjadi anak-anak Allah, kita menjalankan proses hidup serupa dengan Allah. Karena kita anak-anaknya, maka kita menjadi serupa dengan orang tua rohani kita di surga. Nah, ini adalah sebuah proses yang perlu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sekali lagi kita juga bisa melihat kalau orang di pasal 1 adalah mereka itu yang menunjukkan ya pemberontakannya terhadap Tuhan di luar dalam hidup amoral mereka melawan Tuhan. Tapi kaum agami, agamis ternyata sebaliknya. Mereka di luar tidak menunjukkan perlawanan, tetapi di dalam menunjukkan perlawanan. Mereka menipu, mereka berzinah di dalam. Oleh sebab itu, dua pihak ini, pasal 1 dan pasal 2, semua ditekor dan nanti dijelaskan lagi di pasal 3. Semua harus kembali kepada iman percaya menyerahkan diri kepada Yesus Kristus. Disitulah awal mula perubahan. Disitulah awal mula Kaum pasal 1 maupun kaum pasal 2 ini memperoleh keselamatan menjadi anak-anak Allah. Dan kemudian bertumbuh dalam kehidupannya sebagai semakin mirip dengan Allah. Karena sudah menjadi anak-anak Allah. Proses dikuduskan terus-menerus menjadi semakin serupa dengan Allah. Nah, Bapak Ibu memang ada beberapa ayat yang tidak mudah di sini. ya Seperti ayat 6 yang mengatakan bahwa ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Gitu ya. dan kemudian ya termasuk mereka yang mencari kebaikan, kebenaran dan seterusnya begitu mereka mendapatkan perkenanan juga daripada Tuhan. Nah, sekali lagi bagian ini bukan mengatakan bahwa tidak perlu iman, tidak. Tapi bagian ini menegaskan bahwa orang yang hidupnya itu baik itu Tuhan berkenan. Gitu ya. Nah, tetapi adakah yang seperti itu? Nah, ini kita kalau berpikir itu kan bertahap ya. Jadi memang bagian itu ada bagian yang kontroversial. Oh, peruntai iman yang penting hidup baik, maka itu semua udah beres gitu ya. Tapi ini nanti dijawab di pasal 3. Nah, kita mikirkan bertahap ya. Setelah pasal 1, pasal 2 ada kesulitan dijawab di bagian belakangnya, enggak semua dijawab di depan. Nah, setelah pasal 1, pasal 2, kemudian nanti masuk pasal 3, memang kemudian Paulus ada menjelaskan. Memang Tuhan senang kepada orang yang berbuat baik, yang mencari kekekalan, mencari hal yang benar. Pertanyaannya, ada nggak yang betul-betul seperti itu? Nah, pasal 3 nanti Menjelaskan, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Nah itu secara singkatnya adalah seperti itu. Maka semua orang membutuhkan keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan harus mau untuk berani, percaya, beriman pada Yesus Kristus. Untuk mengalami perubahan. Dari kegelapan menjadi terang. Dari musuh-musuh Allah menjadi anak-anak Allah Nah ada dua hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setelah ini. Berdasarkan bagian ayat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kita tidak dipanggil untuk menghakimi dengan sembarangan. Seperti kaum agamis ini. Tidak dipanggil untuk menghakimi dengan sembarangan. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk pertama-tama menjalankan dan meneladankan akan kebenaran. Kita menghidupi kebenaran menjalankannya dan meneladankannya kepada orang-orang lain. Khususnya kepada saudara-saudari seiman kita, termasuk keluarga kita, rekan-rekan kelompok kecil kita, terdekat tetangga kita. kita meneladankan di situ. Nah itu ada panggilan pertamanya, ya menjalankan dan meneladankan. Baru di situ ada kuasa bagi kita untuk kita itu nanti memberikan kritik, memberikan masukan, memberikan nasihat. Ya kalau nggak ada kita nggak ada kuasa. Kita cuma jadi orang yang cerewet, ribut, mengganggu, munafik, dan menjelekkan nama Tuhan. Itu orangnya cuma tahu ngomong doang, menghakimin doang. Bukan jadi kesaksian. Kesaksian kuat adalah kalau kita menjalankan dan meneladankannya kebenaran itu dulu. Baru di situ ada kuasa. Kita bisa menegur, bahkan nggak perlu kita menegur. Orang itu akan sungkan sendiri. Bahkan orang itu akan nanya kepada kita, aduh saya malu, eh, tapi gimana bisa kok seperti kamu? Nah, di situ kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi dengan sembarangan, tetapi untuk menjalankan dan meneladankan kebenaran firman Tuhan dan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Yang kedua, jagalah Agar apa yang ada di dalam itu keluar, dan apa yang ada di luar itu masuk ke dalam. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah, kiranya di dalam kehidupan kita, apa yang ada di dalam itu keluar. Kalau kita sudah beriman pada Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami cinta kasihnya, biarkan itu keluar. Ya, ke dalam tindakan kita yang tadi saya katakan. Kita menjalankan kebenaran dan kasih itu, kita meneladankannya. Biarkan apa yang ada di dalam itu keluar. Demikian juga waktu kita beribadah, baik di rumah, saat teduh, maupun di gereja, biar yang di dalam itu keluar. Kaum agamawi kan memelihara yang di dalam itu, memelihara yang di luar, tetapi nggak di dalam. Di luar kayaknya berdoa, di dalam itu pikirannya dosa. Nah, kalau kita dipanggil dari dalam keluar. Waktu doa sungguh-sungguh keluar. Perasaan kita seneng, sedih, takut, marah, suka, cita, sedang bersemangat, biarkan itu keluar dalam doa kita, biarkan itu keluar dalam pujian kita, dalam ibadah, keluarkan itu. Kalau kita memang lagu pengagungan, keluarkan pengagungan. Kalau kita ngaku dosa, biarkan nyanyi itu keluar. Tentang kita sedang meratapi dosa-dosa kita. Biarkan dari dalam keluar. Dan biarkan yang dari keluar itu juga ke dalam. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya adalah kadangkala hati kita itu nggak siap kadangkala untuk memuji Tuhan. Tapi biarkan waktu kita nyanyi, kita nyanyi, kita paksa diri kita nyanyi. Biarkan itu kelihatan kita menyanyi walaupun hati belum siap. Tapi setelah kita nyanyi satu kali, dua kali, tiga kali, sebetulnya izinkanlah lagu itu, izinkanlah kata-katanya lagu itu meresap dalam hati kita. Dari waktu kita nyanyi pertama terpaksa, tapi setelah kedua, ketiga, pelan-pelan kita terbuka, kita membuka hati kita, kita memaksa hati kita, itu mulai kita denger lagu itu. Dengerin nadanya, dengerin ayat. Demikian juga waktu berdoa. Ya kita kadang kadang nggak siap berdoa, tapi kita ambil sikap doa, kita siap doa, kemudian kita mulai Tuhan, saya nggak siap berdoa Tuhan, tapi saya mau berdoa, saya mau memuji Tuhan, saya mau berbicara kepada Tuhan. Nah kalau kita lakukan itu dengan Tuhan tolonglah masuk hati saya, Tuhan tolong mampukan saya berdoa. Sikap kita yang kayaknya agamawi tadi, walaupun hati nggak siap, tapi lama-lama mulai meresap ke dalam hati kita mulai siap. Maka dikatakan roh kudus itu diberikan supaya kita bisa berdoa walaupun kita nggak tahu berkata-kata. Nah, waktu yang di luar masuk ke dalam, ah, itu adalah sebuah keindahan hidup. ya Bukan agamawi lagi, tetapi relasional, terhubung dengan Tuhan. Dari hatinya memang ada hubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kiranya saudara-saudari sekalian juga ini menjadi berkat bagi kita sekalian dalam hidup kita. Dan kiranya Gemah ini sekali lagi menolong kita untuk boleh hidup dalam kebenaran Tuhan. Terus mengalami kasih Allah dan terus dipakai menjadi berkat. dimanapun kita berada. Tuhan berkati kita sekalian, kita tutup dalam doa singkat. Tuhan inilah kami, biarlah firman ini boleh masuk dalam hati pikiran kami, menjadi berkat buat kami, mengubahkan hidup kami, dan Tuhan pakai kami sesuai rancangan-Mu Tuhan, dan Tuhan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan berkati kita sekalian. Amin.